0: generosidad, que le caracteriza al maestro Waldo García, eh, tenemos la posibilidad de eh, platicar sobre temas importantes, sobre temas de interés, que eh, sin duda, pues vienen a marcar antecedentes interesantes de, en las, del tema cotidiano. Eh, hoy, en uno de, los, de estos temas importantes, Precisamente en esta jornada vamos a comentar y compartir eh, información de eh, estricto derecho en la dinámica de trabajo, las iniciativas del presidente de acuerdo a la información, de acuerdo a los detalles de lo que se está eh, marcando esta pauta en este tema de interés, eh, con eh, las actividades del día de de hoy. Así es que bueno, vamos a hablar de las iniciativas del presidente López Obrador. Una trampa para, dice, para hacer eh, campaña, para hacer campaña eh, a favor de su candidata, eh, la doctora Claudia Schimbaum eh, Pardo, de acuerdo a los detalles que nos comparte el propio Rumaldo García. Rumaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte esta mañana
1: aquí en la Mejor FM. Gracias. ¿Qué tal, Max? Muy buen día. Tengan tú y todo el auditorio que nos hace el favor de escucharnos por medio de la radio y también de sintonizarnos en las redes sociales. Efectivamente, el día de hoy vamos a abordar este tema relativo a estas iniciativas de reforma a la Constitución que, que se presentan el día de ayer por parte del presidente López Obrador y que en realidad nosotros, después de hacer un análisis de, de dichas iniciativas, de reforma, pues lo único que podemos advertir es que se trata de, de una estrategia, de, de una eh, artimaña que está poniendo en práctica el presidente para en realidad hacerse presente en la campaña y alterar la equidad en la contienda. ¿A qué se debe esto? Bueno, pues eh, es más que evidente que la candidata del partido oficialista está estancada desde hace bastante tiempo y con esto lo que hace el presidente es aventar toda la carne al asador para hacerse presente el día de ayer 5 de febrero eh, cuando se celebraba, se conmemoraba precisamente este aniversario de la constitución de 1917 pues él por medio de la Secretaría de, la Secretaría de Gobernación presenta ante la Cámara de Diputados un conjunto de 20 iniciativas 18 de carácter constitucional y dos de, de tipo legal, con las cuales pues, pretende él hacer una reforma de fondo de nuestro marco normativo. Vamos a hacer una revisión eh, muy, muy superficial de estas iniciativas, en palabras de lo que el propio presidente señala, a efecto de, de que nuestro auditorio conozca de, de qué se trata este, este conjunto de propuestas, pero que en realidad pues no, no son eh, iniciativas que se necesiten en este momento que sean viables o que tengan este, alguna posibilidad la gran mayoría de ser aprobadas. Mediante la primera, dice el presidente, que se busca reconocer a pueblos y comunidades indígenas y a pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público atendiéndolos de manera preferente para que se les consulte cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes incluso. Este tema ya está eh, contemplado en nuestra Constitución, hay incluso tratados internacionales que lo abordan y no es en absoluto indispensable. La segunda y la tercera se refieren eh, eh, a reafirmar el derecho a la pensión de los adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año eh, y a garantizar el mismo derecho a las personas con discapacidad y también a otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Ninguna de estas propuestas requiere de que se realice un cambio a la Constitución para que puedan materializarse. Lo que sí requieren... En, en los casos que se mencionaron, pues es de un financiamiento, de una fuente de recursos que permita solventar de manera adecuada eh, la instrumentación de estos programas. Y eso es precisamente donde no, donde no hay un pronunciamiento real, donde no se aborda el problema del déficit presupuestal que existe en la actualidad al respecto, en relación con estos programas sociales, y pues lo único que se hace, o lo que se busca, pues es presentar este tipo de propuestas de carácter electorero. Eh, si, siguiendo con estas propuestas, también dice que se busca, mediante la 4, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos, pues esto ya, ya lo dice nuestra constitución, de hecho hasta la fecha seguimos esperando un sistema de salud como el de Dinamarca, que tanto se, sí. se nos ha estado prometiendo, y sin embargo, la, la atención que se recibe en las instituciones de salud públicas, pues está peor que nunca. En la cinco dice que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas, pues ya, ya, ya está también. Existe incluso un instituto que es el Infonavit que atiende precisam precisamente esta cuestión. Mediante la seis, prohibir el maltrato a los, a los animales, pues parecen. Eh, ya un catálogo de, de buenas intenciones, de, de cuestiones que, eh, como decíamos al principio, lo único que se busca pues es hacer presencia. En la 7, proscribir el maíz transgénico y también se prohíbe la extracción de hidrocarburos mediante el fracking y que no se otorguen concesiones para la actividad minera a cielo abierto. También estos temas ya están regulados, incluso... Pues con, le corresponde al gobierno federal a cargo del propio presidente el otorgar permisos y ahí es donde creo que debería de ponerse la atención. Debería de existir esta coordinación con las autoridades estatales, debería de avisarle, por ejemplo, aquí a nuestra gobernadora que luego anda impulsando ahí unos proyectos que son notoriamente contrarios al medio ambiente. Eh, en la 8 hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Igualmente, tenemos la Conagua, que perfectamente podría hacer realidad estos planteamientos que hace el presidente. En el 9 dice que se busca prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y también el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante las llamadas factureras y cómo piensa llevar a cabo el presidente pues esta esta noble intención pues dice que reformando el artículo 19 constitucional y él cree que con señalar en, en este artículo que todas estas conductas delictivas eh, van a ser de prisión preventiva oficiosa por arte de magia se va a dar solución a este problema de criminalidad. Qué lamentable que el presidente esté tan mal asesorado y que desconozca que nada menos el año pasado dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecieron que es contrario a la Convención Americana sobre Derechos Humanos el incluir este catálogo de delitos donde se establece en automático la prisión preventiva oficiosa. Y sin embargo, el presidente, en lugar de corregir este detalle, lo único que quiere hacer es incrementar este catálogo. Una vergüenza total. En la 10 dice que no se debe, no se va a permitir ahora, bajo ninguna circunstancia, que el aumento del salario mínimo sea menor a la inflación actual. Qué bueno, qué, qué intención tan, tan noble, pero volvemos al tema del impacto económico. No, La Constitución no puede ser un, un catálogo de buenas intenciones donde solamente se, se incluyan estos buenos deseos y no se establezca o no se tenga el cuidado de cómo hacer realidad todos estos propósitos. Luego, en la propuesta número 11, ya de manera abierta, precisamente con esta intención electorera que decíamos, se busca que el salario mínimo para maestras y maestros de educación básica de tiempo completo, así como policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no sea menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Es obvio que el presidente busca atraer a estos sectores y lo hace mediante esta propuesta que, sin embargo, ya en las letras chiquitas de la iniciativa, sí se señala pues, que no, no podrá eh, rebasar un monto más allá de los 17 mil pesos entonces también pues no es la gran la gran panacea que todos esperaban en la 12 también se propone revertir las reformas de pensiones aprobadas a las leyes del IMSS y del Issste porque dice que ahora se van a jubilar con el 100% de su salario habla de crear un fondo de pensiones para el bienestar parece que creando cualquier cualquier figura y agregándole es esta terminación del bienestar ya con eso tenemos una varita mágica que resuelve el problema, sin embargo, pues aquí estamos ante una situación que en realidad será notoriamente insuficiente, lo han dicho especialistas, ni siquiera para el primer año alcanzaría este supuesto fondo de pensiones del bienestar, que lo único que nos revela es que tenemos un presidente enajenado, que vive completamente fuera de la realidad, y que también, como decíamos hace un momento, pues en los transitorios de esta iniciativa de reforma, sí se especifica que este 100% de percepciones con los con las cuales se pensionarían eh, los trabajadores, pues sí no rebasaría los 16 mil pesos y fracción también. Entonces, si alguien está esperando que se pudiera pensionar con 30, 40, 50 mil pesos, pues eso ni siquiera está siendo posible, ni siquiera sería eventualmente posible porque no es lo que, la, lo que la iniciativa propone. En el 13 dice que se busca garantizar a mexicanos el derecho a educación y trabajo, con el tema del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y en la 14 igual, con el Sembrando Vida, se busca proteger a campesinos que quieran cultivar sus tierras, y sí han sido este, un, un buen punto estos dos programas, sin embargo, más que... Eh, hacer esta propaganda que se busca por parte de la presidencia, lo único que se requiere o lo que se requiere con mayor urgencia, tanto por parte de Jóvenes Construyendo el Futuro como de Sembrando Vida, es una auditoría a fondo que revise la manera en que se han erogado estos recursos en estos dos programas. No sé si estamos bien en tiempo o necesitemos ir a una pausa.
0: Vamos a ir a una pausa, maestro, y regresamos eh, con esta colaboración estricto derecho con el maestro Romualdo García. Nos quedamos en redes, nos quedamos en vivo, a través de Twitter y a través de Facebook, en estas plataformas digitales. Estamos platicando sobre este tema importante, las iniciativas del presidente López Obrador, una trampa para hacer campaña a favor de su candidata Claudia Sheinbaum. Regresamos eh, con más. Eh, maestro, en esta, recapitulando, estas eh, para entrar en contexto, no sé si más adelante lo vas a comentar, pero sí preguntarte, ya para hacer tiempo ahorita antes de que regresemos a corte, eh, muchas de ellas son reformas constitucionales. Este, esto es, eh, la modificación implicaría eh, cierto
1: tipo de votación, ¿no? Así es, de hecho por tratarse de reformas constitucionales requieren de una votación calificada de dos tercios de los integrantes de las cámaras que se encuentren presentes en ese momento y una vez que fueran aprobadas por eh, ambas cámaras del Congreso de la Unión de diputados y de senadores, tendrían que remitirse a las legislaturas de los estados para que cuando menos la mitad más uno de ellas pues los los votaran a favor también y a partir de ese momento ahora sí podrían ser ya parte del texto constitucional. Sin embargo, pues precisamente por eso comentábamos al principio que, que la gran mayoría de ellas es muy, muy poco probable que pueda, que pueda avanzar precisamente porque Morena ni siquiera con sus aliados, con sus partidos políticos aliados reúne esta, esta votación calificada en, en ambas cámaras. Si acaso lo pudiera lograr eventualmente en diputados pero no lo, no lo alcanza definitivamente en senadores y es lo que ha sucedido con los últimos intentos de reforma constitucional en este sí. sentido, que se han eh, atorado en Cámara de Senadores y han sido desechados por no alcanzar esta votación requerida.
0: Así es, gracias. Regresamos con Romaldo García, estamos en estricto derecho, le, le preguntaba al maestro Romaldo García si de estas reformas que son constitucionales requeriría pues eh, un tipo de votación, evidentemente requiere de, 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 de votos importantes, y
1: bueno, pues eh, continuamos con esta, con este planteamiento, gracias, maestro. Gracias, abordamos los, los últimos temas que se presentan en esas iniciativas, en la 15 dice que se busca utilizar para trenes de pasajeros los 18.000 mil kilómetros de vías férreas que fueron concesionados durante el gobierno de Cedillo y que actualmente se destinan al transporte de carga, también que el Estado esté obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares y de manera fundamental devolverle a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del, y del interés nacional. Básicamente a lo que se refiere es a devolver eh, a la CFE el monopolio en el tema de la generación y la distribución y la venta de la energía eléctrica que pues muy pocos beneficios ha traído para nuestro país cuando ha sido de esta manera luego vienen pues sus ya eh, desgastadas propuestas que anteriormente han sido presentadas la de la reforma electoral que busca destina, eh, reducir los gastos destinados a campaña y a partidos políticos disminuir números de regidores eh, las estructuras burocráticas electorales, eliminar a los plurinominales, que el Congreso de la Unión se integre por 300 diputados y no por 500, el Senado 64 legisladores y no 128, como ocurre actualmente, que los consejeros y magistrados de organismos electorales se elijan por voto popular y la revocación de mandato se reduzca el, el porcentaje de participación requerido del 40 al 30 por ciento para que sean válidas, efectivas y vinculantes. Aquí lo único que se pretende es el debilitamiento e incluso la supresión de partidos opositores. Lo que se busca es desaparecerlos completamente de, de la escena. Y me llama particularmente la atención en el caso de la revocación, pues que estas palabras del presidente ojalá llegaran a la ministra Lenia Batres, quien es la que actualmente tiene el caso de la revocación de mandato. O a la propia gobernadora Indira Vizcaíno y a sus diputados en el Congreso del Estado para que hagan realidad esta intención del presidente de que los gobernadores sean evaluados por el pueblo. Indira le tiene pavor a esta posibilidad y por eso dice que ella está por encima incluso de la voluntad presidencial. En el punto 17 tenemos la peor de todas las iniciativas posibles, donde el presidente lo único que busca mediante un ataque directo al Poder Judicial, es un intento de captura, de sometimiento de este poder al Ejecutivo, al, hacer la des, al proponer la destitución de la totalidad de las personas que ocupan algún cargo de ministro, magistrado o juez, tanto en el ámbito federal como en el ámbito local, para que todos ellos sean electos mediante voto popular. Un despropósito completamente. En el, la 18... Eh, dice que es relativa a la Guardia Nacional, para que no se corrompa, eh, pues que esté eh, dentro de la estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional, y que con eso ya va a haber un estricto respeto a los derechos humanos, demagogia y más demagogia, en los hechos siempre ha estado bajo el mando del ejército, y los casos de corrupción y de violaciones a derechos humanos son más que frecuentes. La 19 busca convertir en política de Estado la, la austeridad republicana, que nadie gane más que el presidente, que no se permitan privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes, otra vez el mismo cuento de siempre, lo dice el presidente que vive en un palacio, que no se permitan privilegios ni extravagancias cuando él ahí tiene todo pagado en Palacio Nacional, y no quiere que nada de eso se contabilice como parte de su ingreso. Seguramente este señor piensa que se genera por, por en automático ese recurso, pero también se trata de una prestación en especie que él está percibiendo con cargo a los bolsillos de todos los mexicanos. Y por último, la número 20, busca eliminar todas las dependencias y organismos onerosos y elitistas sí. supuestamente autónomos, creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares es decir, busca eliminar todos aquellos organismos que no le sirvan para sus fines perversos, en sí así lo debería de decir y nos quedaría más claro a todos los mexicanos que todo aquel que no se someta pues entonces habrá una reforma que lo suprima. En resumen estamos hablando de un cúmulo de despropósitos, de pura propaganda gubernamental y en esencia de un distractor El presidente sabe de antemano que muchas de estas propuestas son inviables, que por lo tanto no van a ser aprobadas, lo hace evidentemente con la intención de recuperarse de la que ha sido su peor semana, cuando públicamente este, se expusieron investigaciones que en su momento realizó la DEA y que motivaron que incluso fuera nombrado y que hasta la fecha sigue como la tendencia principal en varias redes sociales que se le denominó como un narcopresidente y precisamente lo que busca es volver a captar la atención pública y volver a ser él quien marque la agenda. Decían por ahí en un, en un medio este, bastante relevante, a manera de analogía, que pareciera como, como eh, un, un, un auditorio donde se está llevando a cabo de manera seria y formal un debate eh, que en este caso es la, la elección de 2024 y que el presidente entra con un altavoz haciendo todo el ruidajo posible para que la gente se distraiga, para que la gente no ponga atención en lo que debe de ocuparse y le ponga la atención a él. No vamos a caer en ese juego, no, no podemos caer en ese juego. Lo que, lo que haremos y que tenemos que centrarnos como ciudadanía es hablar de lo realmente importante de la violencia imparable, las desapariciones, los homicidios, los pactos del gobierno con los criminales que les entregan el territorio a cambio de ayuda de todo tipo en las elecciones, de la destrucción de la selva por el tren falla, la inutilidad de Dos Bocas que sigue sin producir una gota de gasolina, del AIFA que ni siquiera el propio presidente usa, del fracaso de la megafarmacia, otra de sus ocurrencias, y de la corrupción galopante tanto de la familia del presidente, particularmente de sus hijos, de la que se ha advertido en el ejército al que este gobierno le ha entregado el país y de la que prevalece también en los gobiernos estatales con esta dinámica de cuotas y cuates que practica tanto Morena y que habíamos criticado tanto a otros gobiernos de otros partidos. ¿Es cuanto, Max? Híjole, este, Romaldo, eh, pues hay muchas
0: cosas que, que marcan la pauta. Evidentemente eh, sabemos que esto eh, decía ayer una un amigo, que esto es como, por ejemplo, cuando estás bailando, están bailando los novios, eh, la pieza principal, ¿no? Está un balso, ¿no? y, y de repente este, allá alguien pone un reggaetón, o sea, este, <risa> casi, casi queriendo <risa> llamar la atención en, en una actividad, bueno, yo ya hacía esta analogía interesante, pero bueno, nos toca, nos toca vivir aquí, vamos a estar muy pendientes, Evidentemente, la, las reformas hay que darle seguimiento puntual, eh, pues son propuestas que, que hace el presidente de México, y bueno, pues es la, como si fuera la, la caminera, ¿no? La última, y nos vamos, ¿no? Así, cuando se está acabando una fiesta, ya faltan poquitos meses, ocho meses, ¿no? Para que deje la presidencia de la República. Sin duda, muchas implicaciones, porque hay en el tintero elementos, por ejemplo, que dicen le está dejando a la próxima presidenta si es de su partido un chaleco de fuerza ¿no? y si es de otro partido va a estar prácticamente con condiciones complicadas precisamente para desarrollar el país muchos problemas que se avecinan después de la elección dentro de 115 días aproximadamente
1: así es Max eh, y por lo mismo decíamos a pesar de saber eh, de la inviabilidad de bastantes de estas propuestas y de la muy poca posibilidad de éxito que tienen de ser aprobadas, pues el presidente lo hace con esta intención que mencionábamos, de levantar la mano, de decir véanme a mí, que todo esto se trate de mí, no, no se fijen en las candidatas, no, no presten atención a lo que ellas digan o a sus propuestas, fíjense en mí y hagan lo que yo les digo. Y eso es lo que no debemos de prestarnos a esa dimensión. Y también, Rumaldo, este, por ejemplo,
0: ya lo comentamos con Francis hace un momento, un dato interesante, por ejemplo, está el dato: este, las minorías, ¿no? En tiempos de. las minorías marcaban la pauta, ¿no? Y ahora, eh, las minorías que ya están en el poder, ahora quieren eliminar a las minorías para marcar supremacía, ¿no? En el caso de las, de las cámaras de diputados y senadores, evidentemente, pues la reducción. Eh, bajo criterios muy complicados y hay además con todo el esquema que implica no solamente el voto directo sino también cómo podrían das, este, tenerse no imagínate si se basaran las, este, la lista de aspirantes a, la, a las diputaciones y al Senado de la República en función de las encuestas que hace Morena imagínate qué complicado sería ser esto ¿no?
1: Cuando le toque a Mario Delgado organizar ahora las postulaciones para ministros de la Suprema Corte o también cuando hagan realidad este postulado que en su momento la ideóloga de, de Morena en el ámbito local, Viridiana Valencia, cuando nos recetó en el Congreso del Estado aquella famosa frase no que incluso le enfrentó con, con el hoy fallecido Roberto Chapula que le dijo que las minorías estaban para obedecer a las mayorías. Entonces, pues sí es lo que deberíamos de cuidar y es lo que deberíamos de tener presente y sobre todo, pues no caer en, en, en este juego tan pernicioso
0: Oye, eh, Romualdo, el otro sí porque yo tengo un otro sí que te quiero incluir ahorita,
1: adelante con el otro sí Sí, de hecho, pues como lo decías hace un momento, la semana estuvo bastante movido hubo eh, actividad en, en diversos escenarios relacionados con, con esta temática tenemos cuatro otros sí de, ver, de, eso, de tanta, tanta abundancia
0: <risa> el, el número
1: uno ya dictó resolución el Tribunal Electoral del Estado, estaba pendiente una impugnación por parte de diputados de oposición a los que se les habían descontado varios días de su dieta por no haber acudido a, a las comparecencias que iban a ser una pasarela de, del gobierno estatal con motivo de la glosa del informe de, de la gobernadora y le dio la razón a estos diputados de oposición y ordenó que se les devuelva este recurso que indebidamente les fue, les fue descontado. El Congreso Morenista y sus abogados no dan una. Ojalá sí. se les fincara responsabilidad a quienes propiciaron este absurdo, que ni siquiera de justificar una inasistencia fueron capaces y propiciaron todo este desaguisado. El número dos, la segunda sala penal del Supremo Tribunal de Justicia, también resolvió, en este caso, a favor de Marta Cepeda, y en contra de la Fiscalía General del Estado, particularmente de la Fiscalía Anticorrupción, y determinó que Marta Cepeda del Toro no ha cometido delito alguno. Fue bastante clara la determinación del magistrado que conoció de este recurso de apelación, ordenó también la, la insubsistencia de la medida cautelar que se había decretado, por lo cual Marta tiene que retomar sus funciones como secretaria del ayuntamiento de Manzanillo, lo último que supimos respecto de este tema es que ahí haciendo patadas de ahogado, el síndico del ayuntamiento intentó o está promoviendo un amparo directo que no tarda el tribunal colegiado de circuito en desecharlo en forma definitiva y ponerle a punto final a este asunto, el tribunal colegiado pondrá cada quien en su lugar y dirá la última palabra al respecto uh -huh. tenemos el otro sí número tres Tuvimos, el día domingo se dio una gris y opaca visita de Claudia Sheinbaum a nuestro estado que nos mostró varias cosas entre ellas pues que hay una reconfiguración de las relaciones de poder al interior del partido ya vimos que a Claudia la van a rodear pura gente de la jefa de jefas va a estar también protegida Claudia que el Fiscal General del Estado en persona, aun cuando no tiene tiempo para atender sus asuntos oficiales como Fiscal General del Estado, sí tiene tiempo para atender actos proselitistas, en este caso de, no sé si sea o no sea su partido, Morena, pero ahí estuvo muy entusiasta echándole porras a la candidata oficialista. Parece que no hay asuntos de los que tenga que ocuparse el señor fiscal, que se la vive en nítines políticos. ¡Qué vergüenza! Sí. Y el último, A
0: otro ver, sí. Sí.
1: el número cuatro, hay una maniobra bastante temeraria por parte de la actual alcaldesa de Colima, Margarita Moreno, y del anterior dirigente municipal priista, en virtud de la cual se ha difundido que Margarita Moreno, quien apenas se había afiliado al PRI el primero de agosto de 2022, pues resulta que presentó su renuncia al PRI desde el 13 de abril de 2023. Es más que una evidente simulación que están intentando para que Margarita pueda presentarse a la reelección ahora por Movimiento Ciudadano. Saben de sobra que en los hechos, en la realidad, Margarita nunca renunció y lo único que nos revelaría esto en caso de confirmarse pues es que la alcaldesa actuó de forma muy hipócrita porque todo este tiempo se había dicho que era priista ella decía que era priista de corazón o que es una mentirosa consumada porque en días pasados se rasgaba las vestiduras diciendo que el PRI no había metido las manos al fuego por ella pues cómo quieres que metan las manos al fuego por ti si renunciaste según tú desde abril de 2003 vienen eh, posibles denuncias en relación con este tema y puede que incluso estén enfrentando con posterioridad un juicio penal por esta maniobra que se está intentando ahora por parte del Movimiento Ciudadano. Es cuanto más.
0: Gracias, un movimiento que, insisto, esto apenas empieza tomando en cuenta que se acaba de revelar esta situación y los actos, como dices tú, que se originaron días posteriores a la renuncia, esto es, en abril fue esto, presuntamente, y lo que ocurrió eh, no, no se dio de baja de la lista nominal de, de un partido perdón, como militante de un partido, y faltaría ver qué tipo de repercusiones tendría este proceso. Gracias, Romualdo. Gracias, muy interesante. Muchas gracias, Max. Muy buen día. Gracias, buenos días. Y bueno, pues ahí está el dato de estricto derecho con Romualdo García, maestro Rumaldo García, en esta ocasión con temas interesantes. Y bueno, habría que ver si habrá eh, algún tipo de implicación para el fiscal que se dedica a temas eh, electorales, a, a, ¿cómo se dicen?, la pierna suelta, ¿no? Y no eh, asume su responsabilidad por eh, todo el camposanto que se está haciendo Colima con toda la violencia que se presenta en la entidad. Y que esos más de 60 mil expedientes de rezago que, con los que recibió la fiscalía, no sabemos ahora en cuántos vaya, ¿no? Y el nivel de impunidad que este fiscal ahijado está generando en la entidad. Una de las entidades con mayor... El número de violencia. La pausa, regresamos.